0: Hey Roel hier, en voordat we beginnen, vandaag is aflevering 75 alweer. Ik ben super happy dat ik al 75 afleveringen heb kunnen maken van deze podcast. Veel werk, elke aflevering kost me 4 tot 5 uur, maar ik wil heel graag mensen helpen om dichter bij het meditatiestukje te komen, dichter bij zichzelf te kunnen komen en alle topeffecten die ik van meditatie zelf ervaren heb ook te mogen meemaken. En ik wil beginnen met een korte mail die ik kreeg, die mij heel goed deed en super blij maakte eigenlijk. Een mail die ik kreeg deze week. Beste rol, je kent me niet. Maar ik wil je hartelijk bedanken voor al je meditatiepodcast. Ik heb de meditatie-apps als Headspace, VGZ, Diet Bamboo vrijwel volledig gevolgd. Maar sinds ik jouw meditatiepodcast luister, heb ik pas echt leren mediteren. En hierin wordt mediteren zoveel beter uitgelegd. En dat is super waardevol voor mij geweest. En nog steeds. En deze schrijver heeft een uh, zware periode gehad en schrijft dat de meditaties vaak genoeg ervoor gezorgd hebben dat hij weer even tot zichzelf kwam en gemakkelijker door deze periode van zijn leven kon komen. Beter naar mezelf kan luisteren, schrijft hij, naar mijn gedachten op een afstandje kan kijken en de situatie beter accepteren zoals die is. Na. Nou, ik vind het supercool dat ik dit soort berichten mag ontvangen. Aan deze kant van de podcast is het wat rustiger, er is dus weinig interactie. Ik krijg ook weinig feedback en met dit soort mails uh, word ik heel blij van. Dus Mocht je mijn podcast luisteren, mocht je wat met me willen delen, mocht je een vraag hebben, verzoek je voor een podcastonderwerp, laat het me weten. Stuur me een mailtje roelapenstaartjemeditatie.amsterdam En maak daar mij in ieder geval blij mee. En dan weet ik waarvoor ik het doe. Ik ga voorlopig zeker nog eventjes door. Ik ga de frequentie wellicht wat aanpassen. En wat meer in plaats van strak twee keer per maand, wat meer onderflow. Maar ik ben zeker nog niet klaar en de honderd ga ik gegarandeerd halen. Ik wil jou bedanken dat je naar deze aflevering luistert. Wellicht al een aantal afleveringen hiervoor ook hebt geluisterd. En ik wens je ook weer heel veel plezier met deze nieuwe aflevering. Aflevering 75 dus. Let's start. Welkom bij Meditatie Amsterdam, de podcast. Jouw plek voor alles over meditatie en vooral ook meditatietraining. Mijn naam is Roel. En graag neem ik je mee in weer een nieuwe aflevering. Heel veel plezier. Leuk dat je weer intuned. En vandaag heb ik weer een frisse nieuwe podcast voor je. Een verse editie. En vandaag wil ik het hebben over de bodyscan. Nou, de bodyscan is een meditatie die veel gebruikt wordt. In de mindfulness cursussen zie je vaak dat mensen een bodyscan meekrijgen als oefening. En er zijn verschillende redenen waarom de bodyscan een top manier is om te mediteren. Ten eerste is het natuurlijk heel handig om je lijf te nemen als meditatieobject. We hebben objecten van meditatie. Je hebt twee ruwweg soorten van meditatie. De ene is open awareness. Dat is ook in de literatuur de twee vormen die omschreven worden. En open awareness is eigenlijk alles in ogenschouw nemen. Dus je een panorama view maken en alles wat daar is laten zijn voor wat het is en waarnemen. En met focused attention meditaties, dus de andere groep, zoom je meer in. En dan ga je dus meer een object van meditatie, zoals we dat noemen, nemen. En dat kan de ademhaling zijn, het kan een geluid zijn, het kan een mantra zijn, het kan een vlam van een kaars zijn, het kan eigenlijk van alles zijn. En je lichaam is zo'n mooi object van meditatie. En het fijne van je lichaam, je hebt het altijd bij je. Het is er altijd. Dus je hoeft niet een bepaalde omstandigheid te creëren om te komen tot dat object van meditatie. En een tweede voordeel daarvan eigenlijk is dat het lichaam te nemen om te mediteren, is omdat wij vaak uit ons lichaam zijn, redelijk gedissocieerd van ons lichaam zijn tegenwoordig. Ik ben ook fysiotherapeut en daar zie ik het vaak terug, maar überhaupt zijn we vaak heel erg in ons hoofd en voornamelijk in de linker helft van ons brein bezig. En is ons lichaam eigenlijk alleen maar de tool om ons daar te brengen waar we heen willen, de, de volgende vergadering of waar we dan ook mee bezig zijn met ons intellect en met ons hoofd. En ons lichaam is natuurlijk enorm belangrijk en veel meer dan dat voertuig om ons ergens heen te brengen. Ons lichaam is datgene wat ons in staat stelt om interactie te hebben met de buitenwereld. We voelen ermee, onze zintuigen zijn iets fysieks, iets lichamelijks. En ook om naar onszelf te communiceren met die buitenwereld gebruiken we ons lichaam. Ik gebruik nu mijn stem om jullie te bereiken, om jullie wat uit te leggen. Maar we gebruiken natuurlijk ons lijf ook om fysiek handelingen en acties te doen, waardoor we dus een interactie en een uiting kunnen geven van onszelf aan de wereld. Hoe meer we daarmee gedissocieerd zijn, en voornamelijk in het stukje van waarnemen van de wereld, hoe lastiger het is om soepel in het leven te gaan en je daar vrij te bewegen. Op het moment dat jij niet goed kunt voelen wat een externe prikkel met jou doet, en dat continu overroelt, en dit is wat gewoon heel vaak gebeurt, is het niet mogelijk om tot de juiste keuze te komen om te gaan handelen wat voor jou het beste is. Hoe dat overroeld wordt, een heel mooi voorbeeld daarvan, is op het moment dat jij een serie aan het kijken bent, of een film of een documentaire, of je bent druk aan het werk, dat je op het moment dat je het beeldscherm uitzet, vaak merkt dat je heel moe bent, of heel dorster bent, of heel erg naar het toilet moet, of dat je het eigenlijk heel koud hebt. Het zijn allemaal primaire levensfuncties die aandacht vragen, maar die overhoeld worden door ons mentale bezig zijn. En dat hebben we natuurlijk vaker gedurende een dag, waarbij we druk en afgeleid zijn, en eigenlijk niet meer goed voelen wat ons systeem aangeeft. Maar het gaat niet alleen over primaire levensbehoeftes. Ook onze emoties zijn iets heel fysieks mensen denken dat emoties voornamelijk mentaal zijn. Er zijn natuurlijk ook mentale prikkels die emoties triggeren. Maar een emotie is voornamelijk iets van je lijf. Er staat e-moveren, daar komt het woord emotie vandaan. Dat is naar buiten bewegen. En dat gaat via onze fysiek, dat gaat via ons lijf. En hoe meer we met ons lijf in contact komen, ook hoe makkelijker wij met onze emoties in contact komen. En emoties hebben een signaalfunctie, willen ons iets vertellen... willen ons laten weten of iets bij ons hoort of niet bij ons hoort... of dat er gebieden zijn waar we ons verder kunnen ontwikkelen... ergens aan moeten werken. Dus het is heel belangrijk om dat nauwkeurig op te kunnen pakken. Het dat geldt natuurlijk zeker voor die primaire levensbehoeftes... die we vaak overroelen, zoals moeheid of dorst... of andere behoeftes van ons systeem. Door met je aandacht meer naar je lichaam te gaan... een bodyscan is daarvoor een prachtige tool... komen we meer in contact met onze basis, met ons zijn... En raken we meer gegrond, zoals ze dat mooi zeggen. En gronding is in contact komen met je lijf, in contact komen met het aardse, in contact komen met de natuur. En eigenlijk de fysieke hoedanigheid van onszelf en de wereld om ons heen. En dit is ook iets wat de gemiddelde mens steeds minder beheerst. Gronding was vroeger nooit een topic en wordt daarom in de oude geschriften eigenlijk nauwelijks genoemd. Omdat het zo natuurlijk was en zo eigen was, dat daar eigenlijk geen aandacht voor hoefde te zijn. Tegenwoordig zie je dat we steeds meer dat contact met ons lijf, maar ook de natuur en de fysieke grond onder ons kwijtgeraakt zijn. We lopen op schoenen met rubberen zolen, waardoor we direct de contact met die aarde kwijt zijn. We zitten niet meer met onze handen in de grond, zoals vroeger heel veel mensen die in de agrarische sector werkten. En ook daarom is het vaak fijn om die gronding, de rust eigenlijk, de basis, de stabiliteit, weer wat meer te versterken door daar contact mee te maken. En dat kan je natuurlijk prima doen middels een meditatie en de bodyscan is daar een hele mooie tool voor. Dus tot zover eigenlijk, nadat van de redenen waarom het goed is om de bodyscan te gebruiken als jouw meditatie, als hetgene wat je voor je beoefening doet. En zeker als je herkent in de voorbeelden, in het verhaal wat ik net heb gehouden, van de dingen waar jij misschien ook tegenaan loopt. En als jullie van me gewend zijn, neem ik jullie elke podcast even mee in een meditatie die aansluit bij het onderwerp en... En het is natuurlijk niet zo heel verrassend dat ik jullie nu ga begeleiden in een bodyscan. En de bodyscan in mijn versie. En mocht je nieuw zijn met de bodyscan... is dit een prachtige manier om eens te ervaren of dat iets voor je is of dat wat voor je doet. En als je hem al vaker gedaan hebt, om eens te kijken hoe jouw mijn versie van de bodyscan bevalt. Voordat we beginnen kan een bodyscan ook onaangenaam zijn. Want je wordt geconfronteerd met dingen in je lijf. Heel veel mensen hebben daar fysiek ongemak, klachten... Alleen al 10 miljoen Nederlanders, dat is meer dan 60%, procent, heeft één of meerdere chronische ziektes. Er zijn natuurlijk heel veel mensen met fysiek ongemak, fysieke klachten. En al is het maar een gevoel van vermoeidheid of overgewicht of stijfheid of niet fit zijn. Dus het is niet altijd leuk of prettig om contact te maken met een regio of iets in jou of iets van jou wat niet aangenaam voelt. Maar het kan juist heel belangrijk zijn om daar contact mee te maken om te kijken waar werk aan de winkel is. Waar je jezelf kunt helpen om je meer optimaal te voelen. En daarvoor moet je natuurlijk wel weten wat er speelt. Dus mocht de bodyscan je op een bepaalde manier confronteren met onaangename zaken van jezelf. Laat dat zijn. Dat is een prachtige oefening om ook daar met afstand en neutraliteit en zonder oordeel naar te gaan kijken. Maar het kan ook zijn dat er door naar je lichaam te gaan bepaalde emoties omhoog komen. Emoveren betekent beweging naar buiten toe. Maar omdat we in het Westen gewend zijn... om onze emoties te onderdrukken... Hè, dat verdriet en boosheid niet de bedoeling zijn... dat je dat uit in onze maatschappij... zetten we ze vaak vast in ons lijf. En op het moment dat we daar naartoe gaan... met onze aandacht... en daar wat ontspanning brengen... kan het zijn dat er een release komt... een vrijkomen komt van die emotie. Dus er zijn veel mensen die ook... tijdens het doen van die body scan... wat emoties hebben, een emotionele ervaring hebben... die omhoog komt. En als dat gebeurt... dat is helemaal prima. Sterker nog... Als het een release is, fantastisch, laat het gebeuren. En kijk of je het zoveel mogelijk zijn gang kunt laten gaan, zodat het zichzelf released, vrijzet en ervoor zorgt dat je iets kwijtraakt. Dat alles gezegd hebbende hoeft een bodyscan allesbehalve onaangenaam te zijn, maar even om de full picture te geven. Voor de meeste mensen is een bodyscan juist heel ontspannend. Komen ze meer tot rust, komen ze meer in hun lijf, landen ze meer en komen ze daardoor uit hun hoofd. En dat is nou juist de plek waar de onrust is. Dus... Als je er klaar voor bent, mag je een rechtop zittende positie nemen. En probeer daarvoor goed rechtop te zitten zonder jezelf te forceren. Wat je vaak in die houding en die positie goed kan brengen, is als je je voorstelt dat er een touwtje aan de top van je hoofd is bij je kruin, die je helemaal omhoog trekt, waarbij je volledig verlengt en je maximaal rechtop gaat zitten, en je dan 10 tot 20 procent loslaat, waardoor je in een rechtopgerichte houding komt, maar die tegelijkertijd ook redelijk ontspannen is. En aangezien we onze focus gaan brengen naar ons lichaam, mag je beginnen met te ervaren wat je fysiek allemaal waarneemt als je je aandacht daar naartoe brengt. Zeg naar dingen die je uh, aandacht meteen trekken. Volgens wat stijfheid, pijntjes, fysiek onmak in bepaalde regio's van je lichaam. Misschien ervaar je wel een gevoel van honger of dorst. O, iets anders waar je misschien nog niet helemaal van gewaar was. Het kan ook heel goed zijn dat je een bepaalde moeheid ervaart. Dat betekent dat je jezelf waarschijnlijk iets te veel uitput, of wat te veel aanstaat door bijvoorbeeld stress. Het kan ook zijn dat je juist merkt dat je wat stijf bent, wat stram bent. Dat kan weer wijzen op te weinig fysieke activiteit, dat je gedurende die dag wat te veel zit, te weinig beweegt. Maar wat het ook is, kijk eens wat je waarneemt als je je aandacht naar binnen keert, je lichaam in, wat je daar tegenkomt. Kun je ook met alle delen van je lichaam even goed contact maken. Even goed met je aandacht heen gaan en van binnen voelen. Misschien zijn er wel regio's die je wat minder goed ervaart. Vaak hebben mensen dat in hun bekkenregio of rond hun hart. Maar ervaar ook eens waar je in je lichaam aanwezig bent. Ben je in je hele lijf aanwezig? Misschien meer in de bovenste helft of je onderste helft? Misschien voornamelijk in je hoofd? Waar is de meeste activiteit? Het kan zelfs heel goed zijn dat je ervaart dat je eigenlijk helemaal niet in je lichaam aanwezig bent, maar heel ergens anders. Word je eens bewust van hoezeer jij in het lichaam aanwezig bent en waar. Ervaar alsof of de linker en rechter helft van je lichaam vergelijkbaar aanvoelt. Dat je een verschil aanvaardt. Soms voelt één zijde van het lichaam groter. Lichter. Vrijer. Of juist kleiner, meer gespannen. Zwaarder. lomer, Vaster. Meer gematerialiseerd. Juist heel luchtig. Kijk alsof je een verschil ervaart tussen je linker en je rechterlichaam zelf. Wat gebruikelijk is bij een bodyscan is dat we verschillende regio's van het lichaam aflopen. En aflopen met onze aandacht. En daarvoor gaan we beginnen bij het gezicht. De vraag is hoeveel spanning er nog aanwezig is in je gezicht. Terwijl je gezicht eigenlijk op dit moment mooi volledig ontspannen kan zijn. Dan vaai je in de regio van je voorhoofd. Volgens je ogen je wenkbrauwen. Hoe dus je blikjes die, ondanks dat je je ogen dicht hebt, wat staat of hard gespannen. Of is die juist zacht en is de regio rustig en ontspannen? Waar je met meditatie eigenlijk voornamelijk probeert te observeren wat er is en niks te veranderen, mag je rust, spanning loslaten als je dat prettig vindt in de regio's waar je die tegenkomt. Zo dus ook misschien je ogen, je wenkbrauwen, verzachten van je blik. Ontspannen van je ogen. En hoe zit het rond je neus? Is het daar spanning? Of is het ontspannen vrij? Je mond, je lippen. Maar ook je wangen, je kaken. Wat kom je daar tegen aan? Ontspanning of spanning? Vraag eens hoe zwaar een ontspannen onderkaak eigenlijk is. Op je tong, gespannen of ontspannen ligt in je mond. In de ontspannen positie is het meeste van de tong rusten tegen het gehemelte. Het puntje daar waar de voortanden overgaan naar het gehemelte. Zonder dat er veel druk is tegen de tanden, dat je tong teruggetrokken is van deze plek. Het gezicht is een van die regio's waar je vaak subtielere maten of vormen van stress kunt waarnemen. Je voelt de rest van het lijf redelijk ontspannen aan. Bij subtiele vormen van stress merk je vaak dat het gezicht vaak nog wat meer spanning bevat. Je dan bewust van je schedel. Kun je de aanwezigheid van je haren voelen als je haar hebt. Misschien kun je het gewicht van je haren voelen. Of voel je juist hoe het aanvoelt om geen haar te hebben. Gladde schedel. En daarmee contact te maken met de buitenwereld. Breng dan de aandacht dus naar binnen, naar je brein, je hersenen. Vanuit waar neurologisch ons lichaam aangestuurd wordt via het zenuwstelsel. Hoe voelt het aan? Is het druk, actief, zeg maar overactief, vermoeid? misschien is het er wel wat hoofdpijn. Of is het juist ruimtelijk, vrij, rustig. Wat er ook is. Observeer wat je tegenkomt. Zonder dat je iets wil veranderen of hoeft te veranderen. Word je bewust van wat er is. En hoe het aanvoelt. Ons brein wat vaak overactief is, overbelast wordt, heel veel van gevraagd wordt, heel veel prikkels te verwerken krijgt, waardoor vaak in uh, problemen komt, waardoor we onze emoties niet meer goed kunnen controleren, dingen niet meer goed kunnen overzien of gewoon vermoeid of onverprikkeld zijn. Lang de aandacht van omlaag naar je nek. De nek die de overgang vormt tussen je hoofd en de rest van je lichaam. Een nek die soepel moet zijn, maar ook stevig tegelijk. Die centrale zenuwstelsel bevat, wat zich verder omlaag voortzet via het ruggenmerg. Tegelijkertijd als wellicht belangrijkste functie heeft het in stelling brengen van onze zintuigen. Als we iets boven ons willen zien, bewegen niet onze ogen, maar voornamelijk onze nekje ons hoofd omhoog. Zodat onze ogen in stelling gebracht worden. Het gebeurt ook als we iets willen horen, dat we ons oor naar voren brengen. Of we iets willen ruiken met onze neus. Of onze mond naar voren brengen met datgene wat we willen proeven of contact mee willen maken. nek geeft een hele subtiele coördinatieve functie en ondersteunt de zintuigen door ze in stelling te brengen. Iets lager komen we bij onze nekschouders terecht. Daar waar de spieren vaak gespannen en verkrampt zijn, ze wat meer stress hebben of ons schap moeten zetten. De regio die gespannen aanvoelt op het moment dat we veel dingen te doen hebben, veel onze schouders moeten nemen en meedragen. En daar ook eens hoe die regio aanvoelt of daar veel of weinig spanning zit. daar gevoelsmatig veel of weinig last op rust. En ook hier, waar je in meditatie niks hoeft te veranderen, mag je dat prettig vinden, ook rustig een last die je daar zou ervaren naast je neerzetten. De rugzak, de bagage die je meedraagt op je schouders, afdoen en loslaten. Eens dus kijken of dat prettig is, of je dat helpt. Het gaat hier wederom voornamelijk om bewustzijn. Bewustzijn of daar wat zit, of iets... Dat je wat wil vertellen. Toch iets is waar je wat bij moet, wellicht. Neem het waar. En mocht je de last naast je neer hebben gezet, ervaar dan het verschil met voor en na. En wat dat je vertelt. Als we met de aandacht iets verder naar buiten bewegen, komen we uit bij onze schoudergevrichten. Voelen we het gewicht van de armen daar aan rust. Schoudergewrichten, schoudergordel, wat de meest bewegelijke gewrichten van ons hele lijf zijn. Onze belangrijkste fysieke tools, onze armen in stelling te brengen en aan het werk te zetten. Gefricht wat heel flexibel, vrij moet zijn, maar tegelijkertijd stevig en stabiel. De taak die er van gevraagd wordt te kunnen volbrengen. En ervaar eens of die schoudergevrichten flexibel, soepel, stevig en stabiel aanvoelen. En kijk eens wat je daar precies ervaart. Breng dan de aandacht omlaag naar beide armen. Ervaar eens hoe beide armen aanvoelen. Wat het gewicht van je armen is. Of je er goed contact mee kunt maken. Maar vraag ook eens of er een verschil is tussen je linker- en je rechterarm, hoe dat aanvoelt. Of je ervaring van de armen symmetrisch is, dat er een duidelijk verschil merkbaar is. En daarom niks is goed of fout, maar vraag eens wat je kunt waarnemen. Je armen zijn, zoals gezegd, hele flexibele tools in staat brengen om in moeilijke hoeken, omstandigheden toch te kunnen functioneren en taken te kunnen volbrengen. Tegelijkertijd heel krachtig en sterk ons hele lichaamsgewicht kunnen dragen, waarmee we ons in de meeste gevallen meerdere keren achter elkaar kunnen opdrukken. Of misschien wel op kunnen trekken. Aan het uiteinde van die armen bevinden zich onze handen. Waarmee we heel subtiel dingen kunnen manipuleren en werking kunnen brengen. Complexe en precieze handelingen kunnen uitvoeren. Zoals piano spelen of een ander muziekinstrument. Of kunnen typen. Onze handen zijn ook heel erg gevoelig, veel gevoeliger dan je voeten. En met onze handen kunnen we voornamelijk voelen. Het enige van de vijf fysieke zintuigen die zich niet in het gezicht bevindt. Je is dus bewust van hoe fijngevoelig onze vingertoppen zijn en hoe we daarmee heel subtiele dingen kunnen waarnemen. Word je ook eens met gesloten ogen eens bewust van hoe groot je handen eigenlijk zijn. En misschien hoe zwaar, hoe zwaar ze rusten op de plek waar ze zich op dit moment bevinden. Net zoals het gezicht zijn ook je handen een plek waar subtiele vormen van stress merkbaar zijn. Zijn je handen ontspannen en zwaar of merken dat er zich nog wat spanning bevindt in je vingers, in je handen. Het dus heel normaal is aangezien we tegenwoordig veel stress hebben en ook heel veel met onze handen op een heel inzijdige manier werken zoals met beeldschermen. Ook wederom hier mag je rustig de spanning uit je handen en vingers weg laten vloeien als je dat prettig vindt. Met het verschil van voor en na ervaren. Gaat het er vooral om dat je je bewust wordt van wat er hier aanwezig is, wat je je tegenkomt. En wellicht wat het je wil vertellen. Waar het op duidt wat het indiceert. Vanuit je handen brengen we de aandacht terug naar de romp. Naar onze borstkas. Onze borstkas die de meest vitale organen die we hebben bevat. De organen die het belangrijkst zijn voor direct overleven. Ons hart en onze longen. Recht in het midden van onze borstkas bevindt zich het hart. Die iets groter is aan de linkerzijde en daardoor meer naar de linkerzijde lijkt te zitten. Maar het centrum zit precies in het midden. Ons hart wat onvermoeidbaar klopt. Van het eerste moment van het leven tot het allerlaatste. Een krachtige spier die ervoor zorgt dat... Alle cellen voorzien worden van voedingsstoffen en hun afvalstoffen kwijt kunnen via de bloedsomloop. Onvermoeibaar, zonder nauwelijks moment van rust doorgaat, jou ondersteunt. Zich continu aanpast aan jouw fysieke of mentale toestand of bezigheid. activiteit een tandje bijzet en sneller gaat kloppen zodat jij in staat bent om te doen wat je graag wil doen en rust en versnelling terugschakelt en het hele systeem tot rust brengt het hart vooral ook in een functie die meer is dan een mechanische pomp wat aan alle oude culturen, beschavingen en religies telkens aangeduid wordt. Het hart als het centrum van wie je bent. Je emoties. Je essentie. Als je naar jezelf wijst en ik ben zegt, gaat je vinger naar het hart en niet naar je brein. En ook de wetenschap vindt dat er... Verreweg meer signalen van je hart naar je brein gaan dan van je hersenen naar je hart. En je hart dus degene is die veel meer stuurt dan wat wij in het westen vaak denken. Het hart wordt wat het centrum van je lichaam is. Centrale plek van je energie. voel vooral alles hoe goed je met je hart contact kunt maken. Lukt het je om de aandacht te brengen naar en te houden op de plek naar in je borstkas in het midden waar je hart zit. En zeker op het moment dat we moeilijk contact krijgen met onze emoties. Met ons zijn is dat vaak moeilijk om goed contact te krijgen met die hartregio. De aandacht daar naartoe te brengen. En is dat een hele mooie oefening om dichter bij jezelf te komen? En je hart wordt omgeven door de longen. Grote organen die zich continu weer vullen met lucht. En weer legen. Continu frisse lucht opnemen. Inspiratie. Energie van de buitenwereld tot ons nemen. Onze belangrijkste brandstof die we hebben, zuurstof, ons systeem inbrengen. Bij elke uitademing weer loslaten... Laten gaan wat niet bij ons hoort. Spanning loslaten. We komen tot ontspanning en land in onszelf. Dan vraag eens een paar momenten hoe dat voelt: dat je longen zich vullen met lucht. Daarna weer leeg bij de uitademing. hoe dit proces zich steeds weer herhaalt. We vragen ook alsof de longen zich naar elke kant even ver uitzetten. Of dat de beweging misschien uitsluitend naar voren is. En het is normaal dat de borstkast zich bij de ademhaling wat meer naar voren uitzet. Boven naar opzij, in je flanken en tussen je schouderbladen hoor je beweging te kunnen voelen bij een vrije ademhaling. En kijk eens of je dat kunt ervaren, zonder het te willen forceren of gaan sturen. Kijk gewoon eens wat je tegenkomt of niet tegenkomt. Waar je de beweging kunt ervaren in je borstkas, je ribbenkas, door de ademhaling. Die ribbenkast is een soort van harnas die de meest vitale organen die we hebben voor overleven beschermt. Het stevig moet zijn om impact van buitenaf te kunnen weerstaan, zodat er geen schade optreedt op het moment dat we daar een botsing krijgen of iets fysiek impact op ons heeft. De borstkas moet tegelijkertijd flexibel zijn, kunnen bewegen. Het meeste van onze draaiing in onze romp zit in onze borstkas, en ook de schouderbeweging is niet volledig als de borstkas niet meebeweegt. Maar voornamelijk dient de borstkas ruimte te geven aan de ademhaling, het uitzetten van de longen zodat die zich kunnen vullen, en dat de ribben meebewegen naar buiten toe om die ruimte te kunnen creëren. Vraag eens hoe de ribben zich subtiel spreiden bij elke inademing. En het terugbewegen naar hun oorspronkelijke plek met de uitademing. Dit kun je vaak het beste voelen bij de laagste ribben. onderste stukje waar de borstkas ophoudt. Dat we dat voornamelijk kunnen voelen bij de laagste ribben is omdat daar ons middenrif zit, het diafragma. Diafragma betekent scheidslijn, afscheiding tussen de borstholte en de buikholte. Na het hart, wellicht de belangrijkste spier van ons lichaam, want dit is de belangrijkste ademhalingsspier die we hebben. Bij elke inademing beweegt die omlaag, door het ruimte creëert voor de longen. Welke uitademing beweegt hij weer terug omhoog naar zijn startpositie? Het voel nog alsof je dat kunt ervaren. Of je de beweging van het middenriff kunt waarnemen. Dan is die heel subtiel. En veel moeilijker voelbaar dan de beweging of activiteit van andere spieren in ons lichaam. Een van de redenen waarom het vaak moeilijk is om dat middenrift te kunnen voelen, is omdat het een heel emotionele regio is. Is dus wat we het vaak vastzetten bij sterke emoties en zeker bij angst, wordt niet van niks de angstroddel genoemd. Als we schrikken, zetten we daar meteen de zaak vast. En zeker bij spanningen en emoties beweegt dat middenrift veel minder soepel. En zit het structureel vaak wat meer vast. Dus ook de regio van het derde chakra, de zonnevlecht, die te maken heeft met je ware zelf laten zien en naar buiten stralen. Iets waar veel mensen moeite mee hebben. Kijk eens of je kunt ervaren of die regio vrij en soepel voor je aanvoelt, of misschien wat verkrampt en gespannen. En ook wat dit je wellicht vertelt over jezelf. Iets waar je wat mee kan. En onder ons middenrif bevindt zich de buikholte. Die in tegenstelling tot de borstholte niet gevuld is met lucht, maar voornamelijk met vloeistof. Daarom beweegt die naar buiten toe op het moment dat we inademen en het middenrif omlaag beweegt. De buik naar voren komt. En die wordt terugbeweegd bij de uitademing. Kijk eens tot hoe laag in die buikholte je de. Beweging van de ademhaling kunt waarnemen. Die drugsverandering zorgt voor beweging. Misschien is dat bij de onderste ribben. Misschien tot je navel of misschien zelfs nog verder in je onderbuik of helemaal bij je bekkenbodem. Of helemaal bij je zitvlak. Ook hier is niks goed of fout, maar word je eens bewust. In de buikholten zijn veel van onze interne organen die zich bezighouden met zuivering van het systeem zoals de lever en de nieren. Of van het spijsverteringssysteem, zoals de darmen, de maag. Om de voeding uit de stoffen die we consumeren te halen, zodat het naar de cellen gebracht kan worden. Het zijn organen die enorm geavanceerd en subtiel kunnen werken. Die allemaal samenwerken met elkaar om te komen tot... Een heel geoliede machine die ons systeem in leven houdt, zorgt dat het gevoed wordt, maar ook dat het gereinigd wordt. Dat de afvalstoffen ons lichaam kunnen verlaten. Een heel compact geheel met zeer sensitieve en hoog organen. En onder de buikholte bevindt zich de bekkenregio. De bekkenregio waar de wellicht meest sensitieve organen die we hebben zich bevinden, de geslachtsorgaan. Ook de regio van onze veiligheid, van onze basis, van onze stabiliteit. Gronding. Daar hebben we ook de laagste chakras die zich daar bevinden overgaan. Zo goed je contact kunt maken met die bekkenregio. De regio onder je navel tot aan je zitvlak. Is het makkelijk om daarmee in contact te komen? Voelt dat veilig? Voelt dat vertrouwd? Of kost het je misschien wat meer moeite? Wat ervaar je als je daar contact mee maakt? Voel je ontspanning en vrijheid? Of eens verkramping of misschien wel leegte? Word je er bewust wat je daar tegenkomt? En ook hier weer wat het je kan vertellen. Kijk ook eens of deze regio zacht genoeg is om de ademhalingbeweging te mogen verwelkomen. Beweegt hij mee bij de in- en uitademing? Of is hij wat stag en verkrampt en vindt er eigenlijk geen beweging plaats bij het ademen? Het ook bij uitstek, net als het hart, en bij het middengeven een regio waar emoties zich vastzetten. En waar je emoties kunt voelen als je de aandacht naartoe brengt. ze kunnen uiten, naar boven kunnen komen. Kijk eens of je dat misschien ervaart. Of dat zich manifesteert. Weet je, waarom? alles is goed... Dan word je bewust. Bewust van wat je er Wat jij kunt waarnemen. En, en of het je iets wil vertellen. Voel ook eens of je... Dat je bekken goed kunt rusten, stevig kunt rusten op de onderlaag. De onderlaag die stevig en stabiel is. Jouw, je lichaamsgewicht prima kan dragen. Waar je rustig en volledig aan over kunt geven. Maar voel ook eens of je los kunt laten, of je je kunt laten ondersteunen. Je kunt rusten. Is de activiteit en de gespannenheid bij het rusten op de onderlaag, of zit je breed en ontspannen de ondersteuning volledig ontvangen? Ook dit zegt vaak wat over je gronding, of vermogen tot gronden. Je heupen gelegen in je liesregio, de diepte in. Kom de overgang naar je benen toe aan beide zijden. Mijn vraag is hoe je benen voelen op dit moment. En ook hier of je er goed contact mee kunt maken of niet. Vaak mensen die moeite hebben met gronden, voelen hun benen vaak minder of misschien zelfs vrijwel niet. Voelen de benen leeg aan. Afwezig. Misschien wel juist heel gespannen, vakant. Is of jij goed contact kunt maken met je benen. Je benen kunt voelen, door je aandacht er naartoe te brengen. Kijk ook weer eens of je verschil voelt tussen je linker en je rechterbeen. Bevaar je ze gelijk, is het symmetrisch? Voel het ene been anders aan voor je dan het andere been. Net zoals bij je armen misschien. Wat groter, wat vrijer, wat verkrampter, wat gespannener. Kleiner. Okay, zoals je links rechts verschil ervaart. Bij je benen. Je benen die hele trouwe dienaren zijn onvermoeibaar jou brengen waar je heen wil. Je transporteren naar de plek waar je moet zijn. Elke keer weer, zonder dat ze vaak al te veel aandacht krijgen. Je weet ook waar de grootste en vaak sterkste spieren van je lichaam zich bevinden. Die gewend zijn je hele lichaamsgewicht te dragen en krachten zetten bij bijvoorbeeld fietsen of traplopen en bij vrijwel elke sport. Benen die jouw contact zijn met de aarde, de grond onder je, en daarom ook heel belangrijk zijn bij het gronden, de verbinding houden met het aardse. In plaats van je te veel verliezen in je hoofd. Je ben je hiernaast krachtig en stabiel om je te ondersteunen. Heel subtiel en heel fijn coördinatief kunnen bewegen. Kijk maar naar wat een voetballer kan. Of het voetenwerk van een bokser. Helemaal een danser of een balletdanser is, benen die heel nauwkeurig in staat zijn je, je hele lijf te bewegen daar te brengen waar het gewenst is. Je benen die eindigen bij je voeten. Voeten die Stabiele basis vormen, waarop je kunt rusten. Met tenen die zorgen voor de subtiele bijsturing. Goed, waarop je kunt rusten. Die tegelijkertijd heel dynamisch je voort kunnen bewegen. De fijngevoeligheid de richting kunnen bepalen of aanpassen. Nu we uh, van kruin helemaal aangekomen zijn bij de voeten, ervaren ze hoe je lichaam op dit moment aanvoelt. Of er verschil is met het begin van de meditatie. Hoe je, je lichaam ervaart en kunt ervaren. Wellicht ben je meer geland in je lichaam. Meer aanwezig in je lichaam. Voel je meer gematerialiseerd? Misschien wat zwaarder. Dat gaat vaak gepaard met meer rust, meer ontspanning, meer gronding, meer gelandzijn. Maar ook als dat niet het geval is, als er niks veranderd is, of iets anders veranderd, is dat natuurlijk ook prima. Word je bewust wat deze bodyscan voor jou gedaan heeft. Maar vraag ook eens wat het gedaan heeft voor je mentale toestand. Zeg dus ervan je meer rust, meer ruimte, meer mentale ontspanning, meer vrijheid. Naar deze meditatie die zich gefocust heeft op het lichaam. Zodra je er klaar voor bent, mag je heel rustig op je eigen tempo meditatie beëindigen door je ogen te openen en ook visueel weer contact te maken met de wereld om je heen. Neem je tijd daarvoor en als je dat... Nu je of zo meteen gedaan hebt, kijk ook eens naar je lichaam. Hoe je lichaam ervaart als je ernaar kijkt. Hoe je lichaam eruit ziet. De grootte van je handen, je voeten. De wezigheid van je benen. Ervaar ook eens hoe het is om aanwezig te zijn in je lichaam. Bewust te zijn van je lichaam met je ogen open. Als je weer wat meer onderdeel bent van de wereld om je heen. Mocht dit een prettig gevoel zijn, of een gevoel van meer geland zijn, meer gegrond zijn. Kan het wellicht heel fijn zijn voor je om de bodyscan vaker te gebruiken als meditatie? Dit is wellicht een wat meer uitgebreide versie van de bodyscan. Dat kan natuurlijk ook binnen een paar minuten... waarbij je van boven naar beneden door je lichaam loopt. De regels naloopt. Kijk wat je tegenkomt. En van boven naar beneden heb ik heel bewust gedaan in deze meditatie... om dat van boven naar beneden bewegen rust brengt, meer ontspant. En een bodyscan van beneden naar boven... Wat ik Vaak een retreat in de ochtenden doen. Vaak wat meer wakkermakend is of activerend is. En zo kun je een beetje bepalen met de richting waarop je je bodyscan uitvoert welk effect het net wat meer teweeg brengt. Maar waarschijnlijk zul je bij het scannen in beide richtingen meer ontspanning voelen en ook meer wakkerheid en activiteit in je systeem. Wellicht heeft mijn versie van de bodyscan er bijgedragen. Dat je ook met wat meer respect en dankbaarheid naar je eigen lichaam gaat kijken. Dat is een enorm ingenieuze machine die jou continu tot dienst is. En probeert om jouw leven te houden en te kunnen laten functioneren. Ondanks de dingen die wij vaak in ons systeem stoppen of waar we ons aan blootstellen. Wat allesbehalve optimaal is voor onze gezondheid en vitaliteit. Ik ben verder niet religieus en dat eigenlijk nooit geweest. Maar het moment dat ik daar denk ik het meest aan getwijfeld heb aan het bestaan van een schepper of een hogere God, is tijdens mijn opleiding fysiotherapie, toen ik leerde over de anatomie en het functioneren van het lichaam. En dat is zo extreem ingenieus en briljant eigenlijk. Dat ik dacht: van ja, die evolutietheorie met die toevallige celdelingen, no way. Je moet een hogere intelligentie of een grotere macht achter zitten om dit te kunnen bedenken. Het is briljant. En die verwondering over. De ingenieusheid van dat hele systeem is door de jaren heen over alles wat ik extra nog geleerd heb over het lichaam, alles behalve minder geworden, maar juist nog sterker. En wellicht helpt je dit om ook met meer dankbaarheid en ook respect dus naar je eigen lijf te gaan kijken en hoe dat functioneert, continu in dienst van jou is. En misschien ook om er wat vriendelijker mee om te gaan en het lichaam wat meer tegemoet te komen, want... Zoals ik al zei, doen we vaak alles behalve het optimale om ons lichaam te ondersteunen voor onze gezondheid en vitaliteit. Dus je weet, draagt deze meditatie ook op die manier bij. Nou, ik hoop dat dit je een goede indruk heeft gegeven van de bodyscan, mocht dit de eerste keer zijn dat je er eentje gedaan hebt. En mocht je al vaker bodyscans hebben gedaan, dat je wat nieuws opgepikt hebt, wat nieuws geleerd hebt. Het bijdraagt aan je eigen beoefening. Dankjewel dat je weer afgestemd hebt op mijn podcast. Mocht je tevreden zijn over mijn podcast, dan doe je me altijd een plezier om een goede rating achter te laten bij het platform waar je de podcast luistert. Mocht ik hier een live training willen bijwonen, dan ben je natuurlijk meer dan welkom. Wat kan, live of online, in de vorm van workshops, retreats, maar zeker op een wekelijks meditatieavond, die elke donderdagavond is momenteel. En die je dus ook heel mooi van thuis kunt bijwonen. En je vindt er alles over op mijn website www meditatie.amsterdam En mocht je vragen hebben... of misschien wel een verzoek voor een onderwerp... voor een podcast, laat me weten. Dat kan door... me een mailtje sturen op roel meditatie. Amsterdam. Of als je feedback hebt... of wat wil we laten weten. Neem rustig contact op. Geniet vooral nog even lekker na... van deze meditatie. Je gaat niet te snel weer over... tot de orde van de dag. Laat de telefoon nog eventjes uit... Alle beeldschermen nog even uit. Voel even lekker na. En hopelijk tot de volgende keer. Hier bij de podcast of wellicht bij een van mijn live trainingen. Tot die tijd wens ik je al het goeds. Veel succes met je eigen beoefening. En dat je daar de maximale resultaten uit haalt. Tot de volgende keer. Dank je wel voor het afstemmen op een podcast. En ik hoop dat het je wat gebracht heeft. Mocht je meer willen weten over meditatie? Een boek of een van mijn trainingen? Je vindt het op www.meditatie.amsterdam Dank je wel en hopelijk tot snel. Hier bij mijn podcast of live bij een van mijn trainingen.